0: Hej och välkommen till andra avsnittet av podden Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Micke Gunnarsson som är föreläsare, författare och omtyckt inspiratör via sociala medier. Vi pratar om relationen mellan vuxna och barn, föräldraskap och hur många av oss kan må så dåligt när vi vill må så bra. Jag heter Therese Storm och det här är Om en alien kom till jorden podden. Hej Micke. Hej. Varmt välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Tack. Det är verkligen en ära att ta det här. Och jag vill börja direkt och, och fråga, vad tror du att en utomjording rent allmänt hade tänkt om platsen och människorna om den landade här?
1: <laughs> jag måste säga, Therese, att jag älskar, jag älskar din stat eller angrepp på hela den här podden. När du skrev till mig just det, vad en alien sagt eller så, så blev jag otroligt inspirerad. Och på din fråga, vad hade en alien sagt här och nu om den hade landat in? Ja Faktiskt så tror jag de hade kliat sig i huvudet ordentligt, tittat på varandra om de var fler än en, Och så hade de nog sagt, vad fasiken håller ni på med? <laughs> så... Något sånt tror jag. Eller de kanske också senare har blivit lite att fundera: Vad är det som gör att de inte ser? Eller vad är det som gör att de går runt och har slumrat till? Liksom? Eller när ska mm. de vakna? eller Så tror jag. I alla fall, hade några alien, hade du frågat den här frågan, eh, hade du ställt den frågan till mig för tio år sedan, så hade jag svarat säkert på något helt annat sätt. Men just här och nu där jag sitter nu. Så tror jag det är det Aliens hade sagt.
0: Eh. Du är ju författare och föreläsare. Och brinner för mötet med alltså både oss själva och barn. Vill du berätta lite vad du tror att det är liksom brinnande intresset? Vad det sprunger från? Vad det kommer ifrån?
1: Eh. Oj, vilken fin fråga. Eh. Jag tror en stor inspiratör som i mitt liv när det gäller just kontakten med barn och unga. Och den, den livskraften som jag att reera så mycket av när det gäller barn och unga. Eh, för det för just energin jag tror också är så, är så levande i barn och unga. plus att det är en skör en liten planta som ändå ska bli nästa generation på något sätt men jag tror det som väckte min det nu, jag måste nog bara säga min mamma då. Eh, nu finns hon inte med oss i, i fysisk kropp men hon finns ju alltid med Men när, när jag växte upp så liten så var hon eh, dagmamma och så att vi alltid haft en massa, massa ungar runt omkring oss hela tiden. Och min dröm redan i tredje klass var att bli världens första dagpappa. Jag, jag älskade barn och jag sa alltid till mamma liksom att jag alltid ville gå upp extra tidigt på morgonen redan vid sex bara för att hinna leka med barnen innan jag skulle till skolan och sådär. Så att det där har det liksom funnits naturligt. Sen tror jag att hela den här andra delen förutom med barn intresset liksom av det inre och det här, jag, jag, jag kan se. Jag har alltid varit en kreativ jäkel så att jag kan ju se texter och låttexter och bilder jag gjorde redan som tidigt som barn. har haft egentligen, det förstår jag kanske inte då, men nu ser jag mycket tydligt att det fanns ett djupt, jäkla djup i det jag gjorde liksom och skrev om, jag tror jag liksom gick i fjärde klass när jag skrev min första lilla häfte, en bok om tid, om var tar tiden, vägen, och alltså jag har alltid sökt större frågor och döden och jag liksom var någon mini-psykolog-terapeut liksom, till många människor när jag var liten. Och så där. Eh, sen så kom man in i svängen med allt vad det andra, när, när, vad ska jag säga, när man blev lobotomerad av samhällets alla normer, tankar, karriär. Och så började man springa och så blir man förälder och allt det så som snurrade på. Eh, så då blev man nog ganska förblindad, jag med. Eh, men sen i samband med min... Med min utmattning. Jag kom till ett vägsjäl för ungefär tio år sedan när, när kroppen tog mm. slut. och Jag blev, jag blev stoppad som, som både pappa, partner och människa. och kunde liksom inte komma längre och blev, var sjukskriven ett år. Där någonstans i den krisen så kändes det som att jag började komma hem igen. Och mycket av det jag antagligen hela mitt liv har sökt har, har på något sätt de här senaste tio åren mer eller mindre liksom börjat explodera i mig intresse, jag, jag känner mig mer hemma, mer rätt och gör mycket, ja, det, det, liksom, det är liksom en helt annan människa på ett vis som, som, som sitter här med dig idag än om, det hade, om mm. jag hade varit för tio år sedan. Och det är klart vi förändras alla människor men jag känner verkligen hur, jag, hur, hur mycket transformation har skett i mig på något sätt. Eh, så att där ligger nog hela det intresset. Så det här med barn och unga men också då det inre. Det är nog också något jag har fått praktisera så mycket själv som har gjort att jag blir så nyfiken på det. Och jag märker ju hur mycket, hur mycket det finns att tillgå i livet som vi kanske springer ifrån. Jag brukar tänka bland annat, tänk så många år livet stod och längtade och väntade på mig. Och nästan sa mm. liksom, Micke jag vill leva dig, när ska du komma liksom, när, ska du, när ska du landa in i mig igen liksom, Det är precis som lilla barnet som skrek, jag vill ju ha kul att leva ja. igen, jag, jag vill ju ha roligt, vad är, det, vad är detta liksom. så, eh, så just nu befinner jag mig på en rätt bra plats i mig själv så här långt. Sen ska det bli spännande, skulle du jag träffas om tio år och vi bokar en ny dejt så skulle det vara otroligt spännande att se vad vi säger då och vad jag tycker om mig själv när jag sitter här och nu. Men... Ja, det är spännande. Så det var kanske ett långt svar på din fråga, men där någonstans landade nog in. Mm.
0: Jag blir väldigt nyfiken på, på din utbrändhet. Förstår jag dig rätt om jag läser in att du, att du ser det som en gåva? Att du liksom hamnar i den krisen?
1: Ja, jag kan säga på ett plan så kanske det är, på ett plan ännu det, det värsta jag varit med om. Men på ett plan är det, det viktigaste jag varit med om.
0: Mm.
1: För det var, det var... Nu ska jag inte säga att det aldrig hade hänt annars. Men det hjälpte mig. och Det var en bidragande orsak till att jag, att jag ville vakna upp på ett annat sätt. Och att jag började söka både inåt och söka efter hjälp som kunde hjälpa mig framåt och inte bakåt. För att mycket av det som hände när jag, när jag hamnade i utmattning, det är ju också igen då att hela samhället står och skriker. Det, det är liksom... Arbetet, det, det är kollegor, det är släkt och vänner. Alla säger, läkare, hela vårdapparaten säger, du ska snart tillbaka. Du kommer snart tillbaka. Kan du komma tillbaka 50 procent? Allt det här. Mm. Och jag vet, jag vi ute gick i en skog och, och det bara dampt ni hela huvudet på mig. Alltså, det, var, det var som pff, så på explosion att när jag insåg att jag skulle aldrig mer tillbaka igen. Utan jag skulle Nej. inte tillbaka till den plats som har drivit mig till detta vansinne. Inte utifrån skuld eller att jag tyckte var dumt gjort men jag ska inte tillbaka utan jag ska ju framåt mot något nytt nu. Så jag behöver ju hitta modiga människor, modigt sätt att jobba med mig själv in i det okända egentligen för att jag, jag måste liksom levla upp eller komma till en annan plattform. Så det tog ju tag innan jag när jag väl började fatta det då var jag inte heller rädd att söka mig till hjälp som var okänt för mig. Utan då var jag mycket, mycket mer öppen och jag vågade hålla i handen i människor som hade helt andra tankar och idéer. Modiga människor, kanske människor med egna erfarenheter av, av, av sitt sökande. Så att, eh, det hjälpte mig otroligt mycket. Alltså. Um, ja, Så det, det. Sen kan jag inte gå runt och önska människor att de blir utmanade, men ibland önskar jag faktiskt människor lite helsike. Och, Ibland kan nästan vilja ibland håller vi tillbaka människor när de dåligt för att nej, mm. nej, nej, nej. Egentligen, vi ge dem en kärleksfört putt i baken och säga att det kommer att ordna sig. Men du måste lite till för att du ska göra de förändringar och få de insikterna till dig som du behöver. Eh, mm. Så eh,
0: mm. Någonting sånt. <laughs> du har ju bland annat skrivit boken 10 saker som jag vill säga till mina barn innan jag dör. Mm. Vill du berätta lite grann om, om varför den föddes och varför du skrev den?
1: Ja, eh. ja, det är två grejer. Det ena var så här att eh, jag det hela egentligen... På ett sätt började hela med att jag fick upp ett meddelande i min mobil från en okänd tonåring, en, en ung tjej som befann sig egentligen på en plats där hon stod mellan ett val om vi ville leva längre eller inte. Och mm. eh, hon, den, enda, den enda text jag såg i den meddelandet var så här är du en sån man kan snacka med, skrev hon. Och jag mm. eh, Och jag sa liksom, ja det kan jag, i vilket sammanhang. Då visade det sig att hon hade hört någon kompis som hade varit på en föreläsning med mig och så hade väl hon tipsat henne då att skriv till han, i alla fall. Du kan väl skriva till någon mm. så och det var egentligen en början på en ganska lång resa. Den, den, den resan har Lisa ännu, jag tror det var 6-7 år sedan egentligen eh, där det började. Sen så satt jag och eh, snackade med henne på ett tåg till Norrköping. Jag skulle iväg på en föreläsning och eh, där vi pratade ganska djupt om det här med livet och hon hade varit vid en tågräls och allt vad det här var. Och när vi hade pratat färdigt så... –så slog det mig också hur jäkla odödlig jag också är. Jag har tre barn, jag har en fantastisk fru, jag har liksom en fin familj. Och när jag satt där på tåget så kände jag att... Det inte ens säkert jag... Jag vet inte om jag kommer fram till Norrköping. Jag vet inte om jag någonsin kommer se mina barn igen. Sen menar inte jag att det handlar om att leva i skräck eller i panik. Men jag började faktiskt förstå det vackra och det viktiga och stora är att bekanta sig med döden. Att förstå att det inte är tiden som går fort utan det är livet som går fort. Det, det, mm. För varje sekund från att vi föds så är vi en sekund närmare döden. Hela livet går egentligen, det är liksom verkligen ett projekt som handlar om en tydlig början och ett slut. Mm. I, I alla fall utifrån denna kropp som jag verkar i. Så att när jag satt efter samtalet med henne så kände jag att, men låt säga nu att det skulle vara den sista resan nu då. Finns det någonting, vad vill du säga till dina barn? Finns det något du vill skicka med dina barn som du tycker är viktigt då som fassa eller som, som människa som jag vill skicka med? Som jag kanske inte säger. Även, även om jag inte skulle dö i all hast och jobb och vi vet själv hur det här äckar så kanske jag inte säger de viktiga sakerna som jag borde ha sagt. Så då satte jag mig på tåget egentligen tur och retur till Norrköping och började skriva den. Egentligen skrev jag nästan hela den boken på tur och retur till, till Norrköping. Eh... Den bara laddades ner. Ja, 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 jag har aldrig skrivit något i hela mitt liv. Det, det är viktigt. Det låter kanske lite djupt men det är inte jag som skriver på Instagram eller skriver böckerna eller, eller pratar på föreläsningar. Jag känner inte det längre. Det är inte så att jag sitter och tänker ut för, liksom, nu ska detta, ska Utan det bara händer. Utan... Och jag tror det är så att ju mer vi hamnar i, vad ska jag säga, på en plats i vårt liv där vi, där vi verkligen, där vi kan, där, vad ska jag säga, där vi kan vara sanna och där vi känner oss rätt, eh, vad ska jag säga, ett flow på något sätt så kommer saker till oss. Det, mm. det, det, det låter kanske, jag förstår att det låter konstigt och jag kan inte mer säga det att det är sant för mig så får folk göra vad de vill med den tanken, men det var inte John Lennon som skrev i Medjin. Det går inte. Du kan inte utifrån en mänsklig hjärna skriva en sån låt. Utan det finns en anledning, mm. en timing en, en mycket mycket större anledning till varför en sån låt kommer. Som inte vi kan förstå ännu med vårt intellekt. Vi människor kan inte förstå det. Utan det är bara att acceptera att så är det. Men om vi vågar lita på det, då kommer också då har vi tillgång till mycket mer än vad vi tror. Så så den boken känns verkligen som att den bara jag var ett verktyg för att den skulle skrivas. Mm. Eh, och sen, så, sen när, jag hade skriva, när, när den var skriven, så tog jag kontakt med, jag tror det var ungefär 30 ungdomar, som jag ville ha med på resan vidare med att feedbacka mig, eh, komma med respons, vilka frågor tyckte de var liksom, att ha som bollplank. Eh, och sen var det också för att jag kan ju inte skriva. Så rent, jag är näst, jag vet inte, efter min, efter min utmattning så. Dels tappade jag luktsinnet till nästan 100 procent och eh, jag fick någon slags dyslexi. Att jag ser att det blandar ihop sig här bokstäverna och sådär. Mm. Så jag behövde också hjälp med, med... De var så snälla, de här ungdomarna också, för de hjälpte mig med och Så där skulle jag kunna vända om orden Ja, ja, ja så, tack, tack, tack. Så, eh, men det handlar, boken handlar inte om tio saker där och då. Som, och som jag fortfarande står för tio viktiga saker jag önskar. Att vi förmedlar till våra barn eller lyft, för egentligen bygger boken på tio frågor efter varje sak så uppmuntrar det till frågor som vi som unga skulle mm. kunna ställa till oss vuxna. Så jag vill ju uppmuntra till samtalet oss emellan vuxna och unga om frågor som vi kanske glömmer bort i vår vardag men som är så viktiga, som handlar om livet, mm. som handlar om vår existens liksom och, och oro, rädsla skolan, betyg, press hela det här att vi vi måste ju hitta sätt att våga mötas och prata om det här på ett mer vaknare sätt än vi gör idag. Så eh, alltså det blev den lilla, det blev den lilla, lilla boken. Liksom. Ja.
0: Fint. Jag har ju köpt boken och har haft tanken att jag ska läsa den tillsammans med min, min äldsta son. Så, ja. Tror du att det skulle vara ett bra upplägg då?
1: Jag tycker verkligen det. Det är många, många som skriver till mig att de har det som högläsning. Till och med tonåringar så är det ännu äldre som, som har föräldrar som läser det som högläsning. Det var någon lärare nu som gjorde det med skolan då, att man läser ett kapitel eller en sak i veckan och så har man diskussioner. Jag var inbjuden. Jo, ja, jag blev inbjuden. Det är så roligt. Den, är, den har lite små busigheter i sig också, boken. Det kommer du märka. Men, men en, en del som jag kan avslöja, det är då att en plats i, i, i boken så upp mana jag att om man inte riktigt förstår vad jag menar- man kan säga, så får man gärna maila mig eller något så kanske jag kan bjuda på en fika- något sånt där skriver jag. Och då var det en skolklass där en kille visst hade sagt- då, det var en klass tror jag- som sa, kan vi inte... Han säger ju att han kan fika med oss. Så då kontaktade de mig och undrade om jag kunde ta en fika med dem. Och då gjorde vi det digitalt nu då via Zoom. Eh, mm. Precis som du har suttit och spelat in här- så jag träffade mm. hela klassen. Eh, jag tror de var, var de 22 år, elever. Och så pratade vi om boken. De fick ställa frågor. Och så... är äh, Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Gud vad fint. Och vilka frågor alltså. Visst det var alltid från, från frågor liksom min favoritbart. Men det var också så jäkla... Man tänker, är det fjärdeklassare liksom som pratar om, mm. om vad är lycka? Vad finns det bortom pengar? Eh, hur, hur tänker du kring din kropp? Tror jag det var någon fråga? Alltså... Åh, oh, det var så häftiga saker. Wow. Uh, ja, verkligen. Men du vet, vi får inte plats med dig i skolschemat idag. Du vet, det är så mycket annat mm. som ska in så livet får vi vänta med till sen. Uh, jag, jag brukar skoja om det att... Eller skoja, jag är högst allvarlig egentligen. Men skolan är så fokuserad på att lära människor om allt det yttre. Att vi glömmer det viktigaste av allt vårt inre. Och jag, jag brukar säga så att skolan, vi är mer intresserade om det finns liv på Mars än om det finns liv i oss själva. Och vi måste mm. börja där nu. Och det, det kommer att hända, det händer redan. Liksom. Men mm. det, är dit, det är dit vi är på väg
0: nu. Vad tror du att aliens hade sagt om relationen mellan vuxna och barn här på jorden?
1: Jag tror så här, hade någon alien kommit ner nu och tittat på föräldraskap, relationen barn, eller föräldrar och barn, så hade en eller vuxna barn, en alien hade sagt så här låt dem vara hade, hade en alien sagt <laughs> vad fan, så kan... låt dem vara eh, och en alien hade sagt eh, glöm inte bort dem hade en sagt mm. Var med. Alltså, de längtade efter er barnen vill ha är de längtar efter er. men hade de kommit fram till båda alien sen <laughs> när de hade suttit och pratat en stund att Aha, hade jag alien sagt. Hela Alla de vuxna, det enda de tjatar om och försöker- det är att se hur de ska få rätt och få sina ungar att bli- som de mm. vill att de ska vara. Men det de behöver lära sig är att de vuxna behöver lära sig att bli- på det sättet de själva vill vara när de möter barnen som de är. Mm. Förstår du? Det tror jag alien hade kommit fram till. Att ge tusan i ungarna, de är perfekta som de är. Bygger inte upp för mycket kontrollsystem mm. och allt vad ni mm. håller på med- utan låt dem leva visa snarare er vuxna vägen, för ni håller på att missa livet. Mm. Eh, och sen har de sagt till vuxna, skit i ungarna och sköt i själva. Jobba på er egen mm. skit så ni kan möta ungarna på det sättet som de behöver bli möta på. Mm. <laughs> så, så tror jag aliens hade sagt.
0: Ja, <laughs> oh, wow. Oh. Alltså, det låter ju så väldigt, väldigt enkelt när man säger så där. Och ändå så tror jag att de flesta verkligen använt mycket i sitt föräldraskap. Alltså jag är född i början av 80-talet och växte liksom upp fortfarande liksom när det var mer en auktoritär uppfostran på det sättet. Mm. Och sen så fick jag själv barn och hade helt andra värderingar om hur jag vill uppfostra mina barn. Och det jag känner många gånger har varit det tuffa är ju liksom att jag... Trots att jag verkligen lägger väldigt mycket tid och energi på att utforska mig själv och lära känna mig själv. Att det har varit, det är tufft när min programmering går i clinch med det som jag vet i mitt hjärta är så som jag vill, vill vara som förälder. Mm. Tror du att det är vanligt mm. att känna så idag?
1: Mm. Ja, fint att säga. Så, för jag, jag tänker att... Eh, jag. När du säger det så tänker jag från två perspektiv. Det ena är vikten av att göra sig fri från sina egna föräldrar. Mm. Att bli en egen, för, att en egen vuxen, att göra, göra upp med det man har bak, Visst, man kan ta godsak och så, men, men, men att göra sig fri. Eh, det finns så mycket programmerare av sig som du säger- det finns så mycket di om oss. Det, det är nästan som att vi har blivit påklistrade postitlappar i miljontals om, om andras tänkande och tyckande och troende, som vi då har kopierat och klistrat på så att vi söker vår identitet i vad andra ska tycka och tänka om oss. Men för mig att bli vuxen handlar om att, att börja hitta sin egen sanning, att, att skapa sitt egna rotsystem och, och börja bli trygg i det. Och jag tror att det är så att fria sig från sina föräldrar. Med den, den, de idéerna och de, den prägel som finns. Och sen också göra sig, vad ska jag säga, fri från bilden man har om sig själv. Att mer söka sig till mitt varande än den bild som jag kanske har börjat tro på som andra har målat upp. Och jag menar, titta idag, liksom allt ifrån media, sociala medier, överallt, vi översköljs idag med ett, ett informativt diarri, överflöd av alla människors tyckande, tänkande, snack, och alla springer runt. och Jag tror inte ens man hör vad man läser, vad man skriver, vad man säger. Det, är bara, det, är bara, det är bara öser mm. på, snabbare och snabbare ska det gå. Vilket gör att om vi inte har rotat oss så blir, det, blir vi så vingliga. Vi har så svårt att ta beslut, vi blir osäkra på vår roll. Vi slår på oss som dåliga föräldrar. Utefter, vi hinner liksom inte lyssna in, vem är jag i detta beslutet? Vad, vad tror jag på? Utan vi blir så sårbara för att vi blir i samma sekund rädda för vad ska de andra säga? Hur ska grannen säga? Vad ska mina föräldrar säga? Vad, vad säger media? Och, Någonstans vet ju både du och jag att oavsett vilket beslut du tar med dina barn så kommer det vara de som säger, shit Therese vad klok du är. Men det kommer vara lika många som säger, Therese du är helt fel ute. Så du kommer alltid vara chanslös. Och det, det handlar inte bara om våra barn, så är det ju allt vi gör. Oavsett vilka kläder du väljer om dagarna, vilket yrke. Alla kommer att tycka och tänka olika om dig. Så det viktiga, om du går in i den tanken att du ska lyckas... Av den yttre bilden att få alla att gilla det du gör eller tycka du är en bra förälder. Då ger du in en omöjlig kamp. Du kommer, du kommer känna smärta. Du kommer, du kommer inte skapa dig på ett hälsosamt. Det kommer vara ett omöjligt projekt. Och du kommer bara göra dig illa. Och, och det kommer också göra konsekvenser i, i mötet med dina barn och andra. Men kan du hitta sätt att landa in i din egen sanning? Där du kan... Det, sen kan man omrevidera. Jag har säkert tagit beslut med mina barn för... Fem år sedan där jag tar nya beslut nu. Det är helt okej. Okay. Men att jag måste söka min egen sanning i det. Att fråga mig själv. Vad känner jag i detta? Vi är så utanförstyrda idag. Och vi har tränats på det nästan sedan vi föddes. Så vi måste göra upp med det. Vi måste hitta hem igen. Det är så viktigt. Så det är klart att det är svårt. Jag skulle säga varenda människa mer eller mindre går igenom det här. Och vissa, vissa hinner vakna upp innan vi lämnar vår kropp, vissa kommer inte göra det, och så ska det vara. Det, det, det är inget fel på det utan allting har sin tid. Men, men jag tror att vi gör oss själva en fin investering gentemot våra barn om vi börjar lyssna inåt och titta på våra rädslor. Vad är det jag är rädd för? Vad är, vad är den här osäkerheten? Varför är jag så arg? Eller varför reagerar jag så häftigt på mina barn? Och inte tro att det är barnen det är fel på eller att de är extra sig eller så, utan. Jag måste förstå mig själv så jag kan möta barnen där de är. Och det är precis likadant när jag möter dig idag. Jag Svaret ligger i mig. Jag måste förstå mig själv för att kunna möta dig. Eh, annars är det lätt hänt att vi börjar peka, och peka på alla andra puckorna här i världen. och det, det funkar inte så, inte i alla fall om du frågar mig. Så eh, jag förstår att människor är, är rädda idag. Vi projicerar rädsla. Det är också det. Media... Allt, det går ut på att hålla oss människor... Vi har kommit i en loop där, där det går ut egentligen på att skrämma skiten i oss själva. För att det här systemet vi har byggt upp ska funka. Eh, det är svårt att se när vi är mitt i det. Men om man för, kan vi lyckas få lite perspektiv så ser vi egentligen hur galet på många sätt det här är som vi har byggt upp. Eh, det, och det, det håller på, det kommer förändras. Det här systemet som vi lever efter nu... Det, inte, det är inte för evigt, jag lovar dig. Men det här så som vi lever idag, liksom hur vi hanterar djur, natur, oss själva, våra barn också skulle jag vilja säga. Bara, bara titta, liksom att det dör fler människor i världen utav fetma alltså Vi har så överflöd av grejer, vi har så mycket grejer. Alltså jag tror vi producerar är det tre gånger så mycket mat varje år, vad vi kan äta, som vi bara kastar. Alltså vi har ett överflöd av allt. Liksom. Men ändå finns det barn som svälter till döds. Och
0: ändå vill vi ha mer. Ändå
1: vill, ja, vi, för att vi tror, ja, För att vi tror lyckan ligger utanför oss själva. Ja. Vi, vi har inte förstått att det är inifrån och ut som gäller. Utan vi tror det är utifrån och in. Och det blir vi skolade till väldigt tidigt. Och det är den lögnen, den drömmen vi måste... Det är den vi börjar vakna upp ur. Nu mm. skulle jag vilja säga mer och mer. Och det, det är en frö, fröjd att få vara med på den här resan.
0: Alltså. Det, wow. Jag håller med dig. Det var som vi sa tidigare innan vi började spela in. Att det är ju verkligen en spännande tid att leva just nu.
1: Ja, ja, ja. Mm. Nej, och, och allt är så skitkomplext komplext. Alltså. Det är också en sån grej, Det finns inga enkla lösningar längre. Även om vi människor i det här... I den ekorregjulet vi är nu så vill vi ha quickfix Ge oss tre snabba sätt på att på min unge. Ge mig fem snabba tips och gå ner 30 kilar. Alltså vi är, så, vi är så lost va. Så att, fast egentligen så handlar det om att allting är så sjukt komplext mm. idag. Och det börjar man ju se också. Det finns coronan till exempel också. En sån grej där det är så fint att se att detta inget var och en kan lösa. Inget land kan ens lösa det själv. utan... All, det blir så tydligt att vi verkligen allt, att allt är ett. Mm. Att vi alla sitter ihop i allt djur, natur, allt. Och jag tycker att på det sättet är väldigt tydlig på att visa oss att ja, det är så här det
0: funkar, vänner. <laughs> så, um. mm. Jag måste fråga dig också, vad, vad har varit mest utmanande för dig i din föräldraroll?
1: Jag behövde vara en förälder. Jag var en ung, en, en, en ung människa. Jag blev förälder relativt tidigt. Jag var en pappa till två små barn som var otroligt stressad. Otroligt frustrerad. Missskötte mig på många, många sätt. Jag drack alldeles för mycket alkohol. Rökte några cigaretter om dagen. Jag var en fin pappa. Det är inte så. Skulle, ni, skulle du prata med alla mina tre söner så säger de att, att de har, nu har haft en helt okej pappa så. men. Om jag ser till den, den pappa jag skulle vilja... Så var inte, jag var inte den pappa jag skulle vilja vara- för ungefär när, när barnen var små. Jag var ganska fåvarande. Det är också något jag jobbar på fortfarande. Men, men där, jag vet... Ari kunde jag vara... Eh, Kortstubin... Hade inte kommit till den platsen i mig själv där jag förstod att det var jag som behövde ta hand om mig utan jag mer projicerade på barnen och tyckte de var allmänt jävla jobbiga och störiga att de aldrig kunde vara lugna. Jag, jag såg inte, jag var inte tillräckligt närvarande för att se utifrån deras behov som nya människor på jorden utan jag utgick ifrån mitt ego mm. eh, och det blev tokigt. Och, och att då två små täta barn, jobb, karriär, ny, skulle renovera hus... Eh, min fru, allt, allt, det, det gick inte va? Och där, det, då var ju inte den utmaningen i sig för att det var ett sätt för mig att leva. Men den största utmaningen och den vackraste och viktigaste utmaningen då i mitt föräldraskap det var när jag började inse att detta funkar inte. Och att jag behövde förstå att jag måste göra en resa nu för att få styr på mig själv. För att jag ska kunna möta mina barn och vara den pappa som jag vill vara. Men det börjar jag inte på att få ungarna att bli snälla utan att göra mig själv till den version jag vill, vill vara. Och det är jag menar på den resan då var, det liksom, jag, behövde, jag kom till en plats där det blev så viktigt för mig. Inte bara för barnen skulle utan för mig och livet skull också. Då kom jag till en punkt där jag behövde titta på det, även om det var jobbigt. Ibland säger folk så här: ja Men vad fan, vad ska väl inte vara så perfekt och sådär? Nej. Jag säger att barn behöver inga perfekta eh, föräldrar. De behöver ha medvetna vuxna. Mm. De behöver ha närvarande medvetna vuxna. Och då menar jag att det handlar inte om att bli perfekt. Det handlar, om, det handlar om att vakna upp och börja förstå vad en levande och vad, att, att vara människa är, är för någonting. Att börja förstå att, att 90% av de gångerna jag sa till folk innan att ja, man måste väl få undra sig någonting. Mm. Ja, 90% av det jag ville undra mig var ju inte ens bra mm. för
0: mig. Ja, det är ett väldigt konstigt begrepp det där med unna sig.
1: <laughs> ja, ja. ja, alltså, sen som sagt, jag, jag skulle aldrig säga till hur den ska göra. Det, det
0: måste varje människa få upptäcka själva. Är det någonting annat som du hade skulle vilja skicka med ifall man har en känsla av, av att det är svårt att vara förälder? Och det
1: är det. Det är, bara, alltså så här, det är utmanande att vara förälder. Det måste man fundera på innan man skapar bar skaffar barn. Så vi måste vara på det klara med att, att vara förälder är utmanande. Att, att tänka själv. Alltså i början, de skiter ner sig, de spyr, de skriker på nätterna. Sen blir de lite äldre, de cyklar om kul. Mm. De vill, vill komma upp i tonåren, de ska sypa, testa droger, mm. ha sex. De, de säger fuck till dig och drar. De, mm. de pratar om dig inför vänners föräldrar och säger att du är dum i huvudet. De, de sätter sig i en bil där någon är full. Alltså, det, det är en jädra massa faser som du som förälder kommer att vara tvingad att gå igenom. Och det kommer vara utmanande. Så därför behöver du fundera på hur rustar jag mig på bästa sätt inför nästa utmaning. Hur, hur ser jag vilken... Om jag är en människa som är sönderstressad, mår dåligt och är i panik. Och det kan vi vara. Jag säger inte att det kan vi vara. där, Men då måste vi jobba på den delen. Vi behöver ta det ansvaret, annars är ju risken... Jag möter ju barn som, som säger att deras föräldrar har slutat vara föräldrar utan de har blivit poliser och jag hatar dem. Och när man pratar, vad är det du menar? Ja, då, då, det ofta handlar om en, en förälder som inte har jobbat på sina rädslor utan är stenhåll mot sina föräldrar mot sina barn, mm. kanske också för att de inte har gjort upp med sina egna föräldrar där det är stenhårt och det är mobilförbud och det är utgångsförbud och det är bestraffning och man tvingar barn att man ska se dem på snapkartan och det är liksom ett övervakningssystem där barnet får syre till slut och sen undrar man varför barnen är arga på dem eller sväljer dörren tycker, de barn vill inte ha poliser, de vill, de vill ha världens bästa kompis och det är det vi ska bli som föräldrar eller i alla fall ha som ambition att jag vill bli en människa som du vill hänga ja. med som du vill öppna ditt hjärta eller berätta de mest tuffa grejer och jag har fått utslag på snoppen pappa fan, ja det är mig du kan komma och prata om det jag kommer inte skälla ut dig och säga vad fan du ska använda kondom utan jag, jag är din polare så att, så att vi måste förstå att det är utmanande att vara förälder vi får inte tro något annat men det är en fantastiskt spännande utmaning och det, det kan berika våra liv på så otroligt vackert sätt. Både vårt egna som föräldrar, men också då i relationen med våra barn. Eh, men, men återigen, jag måste fundera. Jag, jag måste berätta, jag hade så fint... Det var i samband med en föreläsning i våras. Så satte mamma och pappa i, i publiken innan, längst fram innan jag skulle börja föreläsa. Och vi småsnackade lite. Och, så berättade de just om sin fruktansvärda tonåring. Eh, och vad jobbigt det var. Och där, eh, där pappan då säger att... De var inte riktigt överens, men där pappan säger att de körde rätt, hård, alltså de, kör de rätt hårt. Alltså nu körde de rätt hårt. Nu fick jag jädra vara noga. Alltså nu var det utgångsförbud och det var... Alltså man körde det hårda auktoritära stilen Så kan man säga, för att få ordning. Och, och då så frågar man sig, tror du det... Tror du, tror du ändå inte det är bra... Och jag vill inte värdera eller säga någonting. jag tittade bara på den här pappan han tittade på mig. Och så säger jag så här. Hur känns det i dig när du bestraffar ditt barn på det sättet? Hans, det som hände i han där när han kröp ihop med benen nästan i fosterställning och man ser tårarna mm. komma i ögonen. Då... Och jag, varför jag kunde säga det till honom är för att jag själv var där. Jag har varit för hård mot mitt barn. Jag har tagit mitt barn för hårt Jag, Jag gjorde massa grejer. Inte för att skada, inte för att vara elak. Inte för, men jag hade inte verktyg. Jag själv var på en plats där jag inte kunde hantera mig själv i de utmanande situationerna. Därför säger jag det igen. Att vi behöver jobba. Vi behöver... Vi behöver det viktigaste jobbet kanske är igen då med oss själva under den här resan. Det är inte lätt när man är ung förälder och allting. Men att ju snabbare vi kan börja se det här att titta på mig och istället för att, att, ja, att börja titta på har vi ens en miljö? Känner sig ens barnet välkommet till världen så som vi lever nu? Har vi ens plats för det? Alltså jag menar i tid, i utrymme eller, eller är jag så jävla självupptagen med mina egna grejer så att barnet kommer i, i femte hand eller har jag någon idé om att mina barn måste ha en marimekkonappflaska för 700 spänn och en bavan för 30 000, annars är de inte nöjda. Det är aldrig något barn som har begärt det. De kan gå i, kan gå i mjukisbyxor som är 20 år gamla. De är till och med skönare än några jävla tajta slimfit jeans på treåringar. Men, men vi, så att, och det är klart att gå in i det drevet, då blir det helt plötsligt. Måste vi jobba mer, vi måste ha mer pengar. Och Det är aldrig något barn som har bett om det. Så att, Därför säger jag att vi måste själva fundera, vi måste se det lite mer utifrån. Än, och jag tycker den, den debatten, eller vad ska jag säga, de här samtalen, eller vad vi ska kalla det, jag efterlyser dem. För det är inte det jag läser i, på löpsedlarna eller i mammatidningar eller vid föräldratidningar, utan här gäller jävla att få platt mage innan du har kommit hem från BB, det är det det handlar om. Och det, är, det är så jävla, och jag menar inte att vi gör detta av ondom, men det är för att vi inte vi är inte tillräckligt här. Och vi är på väg att tappa... Och det corona säger nu det är att, öj, ni håller även på... Inte nu med att ni håller på att tappa kontakten med er själva, ni håller på att kontak, tappa kontakten med planeten. Ni lever på ett sätt nu där ni inte ens tror ni behöver jordklotet längre. Var fan ska ni ta vägen? <laughs> så, så hade nu Alien sagt. vi. Vi kan inte komma till oss. Vi vi vill inte ha er. Det är liksom... Ja, oh, herregud.
0: Det är... <laughs> oh. Du har ju uttryckt det så fint så jag kommer använda mig utav dina ord. Um, och det är Hur kan vi må så dåligt när vi vill må så bra? Vad tror du att en utomjording hade sagt om det?
1: Alltså det enda en utomjording det beror ju på vad det är för utomjording för det kan ju vara en utomjording som är mindre utvecklad än oss och de hade ju kanske bara inte ens... men om vi säger att det är en ett utomjording som har lite större medvetande nivå än oss, tänker jag nu. Då hade de bara tittat, varför gör ni så här då hade de sagt? Och vad är det som gör att ni inte tror att ni kan förändra det? Vad är det som gör att ni fortsätter i så stor utsträckning av gör samma sak av det som bevisligen inte funkar? Varför vågar ni inte utmana och testa helt nya tankar? Alltså, och då, då tror jag de hade sagt att ni, ni, ni kan våga ställa en mycket, mycket större utmanande frågan än vad ni gör just nu. Ni kan börja våga ifrågasätta... –ekonomi, pengar, eh, eh, konsumtion, eh, synen på arbete, synen på skola. Det finns inget som är hugget i sten. Ni, behöver, ni, kan, ni är fria människor att göra vad ni vill. Men ni behöver liksom få ihop det här. Liksom. Jag tror att de hade kledat sig i huvudet igen och sagt– liksom, –du och jag, var en av oss får vara den skillnaden vi själva vill se– vi måste börja där vi själva står. För att ju mer vi själva börjar där så sprider vi till barnen, till vår granne. Mm. Vi måste börja oss själva. Och sen är det också en rätt cool grej för att... Ibland kan man säga, ibland kan man förfäras att det är så få människor idag som sitter på så mycket makt och resurser i vår värld att det är bara några... Det kanske är liksom tusen pass egentligen i, i hela världen. Som, alltså det finns, det är väldigt, man kan tycka det är snevridigt att det är så få människor som sitter idag på så jäkla stor makt och stora beslut. Men samtidigt kan vi se det som en fruktansvärd stor fördel att det inte är många människor heller då som behöver förändras och transformeras för att det verkligen ska bli förändring på stor skala i världen.
0: Fint perspektiv. Vi kommer fram nu till lite frågor som jag kommer ställa till alla mina gäster i slutet av avsnittet. Och det är fyra stycken mm. frågor. Och den första är vilken norm skulle du vilja ändra på och varför?
1: Oh my god. Vi är män, vi har alltså, man-kvinna-normen. Alltså, inte bara jämställdhetsbörjare utan det förtrycket som vi män via vår maskulinitet och stora egon har drivit fram på denna jord eh, måste vi se över. Vi behöver mer kvinnlig. Den, den feminina kraften och energin måste, måste, måste få ta mycket, mycket större utrymme. Eh, vi, vi män måste hitta sätt att samtala och komma till förstånd här. Eh, vi har haft vår chans att, att sitta på, på tronen och driva den här planeten, och vi ser det funkar inte. <laughs> så så att vi måste. Det tror jag är jätte, ett jätteviktigt arbete. Och då, 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 menar jag, då tänker jag på allt, både utifrån yrkesroll, maktstrukturer, sexualitet. Hela skiten måste ses över. Ja, det blir svaret.
0: Tack. Och två. En person som har inspirerat och präglat dig i livet. Vill du berätta om en sån person?
1: I mina unga år så hade jag en, en, en tant Karin, min låtsas mormor. Jag hade jag aldrig haft någon egen mormor. Hon dog före jag föddes. Och när jag var typ sex år så flyttade in en tant i vår trappuppgång. och eh, Hon hette Folin med H. Och jag visste, kunde aldrig uttala det ordet, men det var H för H. Jag kunde inte liksom se vad det stod. Och jag hade ingen mormor, men hon var en tant. Så jag frågade min mamma en dag om jag kunde knacka på den dörren och fråga om hon skulle kunna bli min mormor. Och jag knackade på... Och tant Karin öppnade dörren och sa hej, liksom, vem, vem är du? Och så sa jag, jag heter Micke, jag bor här uppe typ. men skulle du kunna tänka dig att bli min mormor? Och då sa hon, självklart ska jag bli det. Sen hängde vi ihop i stort sett varje dag under min... Och jag växte upp på ett fantastiskt fint sätt med mycket kärlek men det har också varit en hel del utmaningar i, i min barndom. Och eh, hon var min, eh, min liveboy. Eh, oavsett hur det blåste så kunde jag alltid gå hem till tant Karin eh, och hon fanns där. Nu finns hon bland, bland, nu finns hon, till, hon finns i mitt minne. Liksom. Sen, sen skulle jag kunna namedroppa en massa inspiratörer. Människor som är viktiga för mig just nu. Men jag menar... Ja, några som inspirerar mig mycket nu är Katolle. Det han gjort i 15 år. Sadhguru tycker jag är helt fantastisk. Jag hade mött, sitta meditation med han för par år sedan i London. Sådana som, som jag tycker representerar mycket av det nya som behöver växa fram. Och det finns en lång lista där. Men... Sen min familj inspirerar mig självklart. Och min fru som är min, min trogna... Ja, jag är ja. en fantastisk människa att få leva med. Vi har levt i 30 år ihop. Liksom. Det, är... Nej, det, är, det är magiskt. Men Du fick många ord där. Är <laughs> många namn?
0: <laughs> för att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då?
1: Ja, jag skulle... Åh, oh, är... oh, vilken bra fråga. Jag, önskar att jag bara hade bara haft ett sånt. Bara... Men alltså, att förstå... Vägen ut
0: är in. Mm. Äh, som en liten avrundning av det allt egentligen ja, all som vi har pratat ja. om, eller hur?
1: Sammanfattning. Att du,
0: det är en rättighet
1: att må bra. Du, 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 du är värd att må bra. Du är värd att äl vara älskad. Äh, och... och må bra, ta det inte på så stort allvar vi har så sjukt liten liten stund på oss och vi får låna en liten kropp här ha kul för fan släpp en fis älska, hängla, ha roligt gå inte runt och, och se död ut innan du har dött ta inte livet på det, det, detta är bara lek Barnen visar oss, de leker med bilar, lalala. Sen när vi blir äldre, jag vill leka med lite större bilar. Vi har lite... Men det är inte mer än så. Så skjut inte upp ditt liv till sen. Det, det, det... Utan herregud. är Gud.
0: Fasiken. Ja, <skratt> <skratt> oh. oh. oh, vad härligt. Tack för det svaret. Och då har vi den sista frågan. Och det är ju såklart om den som lyssnar längtar efter mer av dig. Vad hittar
1: en dig då? Eh, Micke som på Instagram, min Facebook-sida, mickegunnarsson.se på nätet. I hösten så skapade jag liksom min första egna plattform. Jag har en egen app. Och den kommer jag att prioritera mer och mer och mer framöver. Eh, och det är där jag kör livesändningar. Vi kör, jag lägger ut filmer varje vecka. Varje dag uppdaterar jag min inspiration. Jag coachar via, via frågelådor. Eh, där känner jag att det kommer vara min plattform. Så där, där, det är det bästa sättet just nu och kommer vara om man verkligen vill, vill jobba med. Aktivt tillsammans med mig med, med att skapa förändring.
0: Vad är du stoltast för i din roll som pappa? Att jag visar mina barn i praktiken
1: att man kan förändras. Att saker jag sa innan som var omöjliga. Pappa måste dricka, pappa röker. Alla de här grejerna som jag trodde var sanna. Att jag visade dem till slut i praktiken att det var inte sant, Att man kan förändras. Och det är en av de finaste gåvorna som jag är stolt över. Att jag har kunnat visa mina barn i praktiken. För kanske har jag gett dem också en tanke om att de också kan förändras. Oavsett vad det är de behöver förändra i, i sina liv framöver. För de kommer också behöva förändra. Så är det. Vi är på en resa. Men det är, det är jag stolt över. <laughs>
0: det förstår jag verkligen. Att förändra sig och att få ångra sig. Det mm. måste också få vara en rättighet, eller hur? Mm. Absolut. Mm. Ett sånt stort, stort tack, mycket för idag. Det har varit så fint att ha det samtalet med dig.
1: Tack själv Therese, tack så hemskt mycket för att du skapar möjligheten att sådana här samtal kan få finnas.